0: Ти працюєш у в і працювала і в Теслі, і в Гуглі, як ти взагалі дійшла
1: до того? Ну що значить клас? А що ти зможеш дати як працівник? Просто біль. Мені здається, мені навіть сльози прям навернулись на очі, тому що я тут так стараюсь. Яку б людину в Амазон не взяли? Якби комплексний відбір
0: кандидатів. Для того, щоб потрапити в ІТ, не, не треба бути ІТ-шником. Ростове познайомитись. Мене звуть Юля Ющук. Ми з командою з Джуніверсу. Це проект для джунів. Територія джунів.
1: Ось і дуже раді
0: бачити тебе в гостях. У нас розкажи, будь ласка, про себе.
1: По перше, дуже дякую, що ви мене запросили. Це дуже класно, коли я маю можливість спілкуватися з людьми, які продвігають саме цих джунів, саме цих людей, які от на початку своєї кар'єри мені зі сторіни дуже класно. Мене звати Марина, я живу в штаті Техас в Америці вже три з половиною роки. До цього я жила в Польщі, до цього я жила в Україні. І за свій час я мала можливість подорожувати там, я не знаю, по 13 чи по 15 країнах світу. І це дало мені можливість побачити, наскільки унікальні люди в кожній країні. Не дивлячись на те, що ми говоримо з різними акцентами, мовами, це реально дуже... Дуже класно побачити і відчути на собі такий cultural experience, такий от культурний досвід. Зараз я працюю в компанії Meta. Я буду дуже рада відповісти на будь-які питання, пов'язані з проходженням інтерв'ю, як добитися результатів. Тому що я, я вірю, я вважаю, що кожна людина, заслуговує, по-перше, кожна людина має шанс добитися великих висот, і, друге, кожна людина заслуговує. Головна умова тут – це те, скільки праці людина вкладає в, в досягнення своїх мрій.
0: Блін, з тебе досить унікальний досвід, тому що ти працювала і в Мета, ти працюєш і в мед, і працювала і в Тесла, і в Гуглі. Як ти взагалі дійшла до того? Ти, типу, все життя знала, що ти так будеш працювати в таких відомих компаніях?
1: А, це дуже класне питання. Скажімо так, я б хотіла дати тут трошечки перед історії я з дуже звичайної родини, тобто я з Вінницької області, я з малесенького містечка, і я розумію, що для кожної дитини батьки – це незвичайні люди, так само було для мене. Тобто мої батьки вклали дуже багато в мій розвиток. В той час, коли, наприклад, мої однокласники бігали і гралися з іграшками, в мене були приватні уроки англійської мови. Більше того, мої батьки, вони постійно вели зі, вони зі мною і з моєю сестричкою, вони постійно говорили про те, де ми бачимо себе в майбутньому. Тобто в мене закладався вже якийсь такий фундамент того, що в мене вистачає нігів для того, щоб кудись іти далі. Не дивлячись на те, що я хочу залишитись в Україні чи я хочу виїхати за кордон, я зможу цього добитися. Більше того, коли я досягла вже е, е, років е, high school, тобто це вже 10-11 клас, знову ж таки, мої батьки дуже багато вклали часу в оці розмови, де б я хотіла бачити себе в майбутньому. Тому що, знову ж таки, в Україні в той час діти закінчували школу в 16-17 років. 16-17 років – це дитина. І багатьох батьки з дуже позитивним... Е, я, я розумію, що, що батьки хочуть найкращого для своїх дітей, але в той час батьки моїх там, знайомих запихували дітей в якісь коледжі чи вузи, тому що вважали, що так краще. Дитина вчилася, я не знаю, там, 5 років чи 10 років на лікаря, а потім виходила і ставала 3D-дизайнером, тому що в неї чи в нього руки не стоять до того, щоб бути лікарем. Мої батьки зробили навпаки. Вони поговорили зі мною, спочатку, поговорили з моєю сестрою. І якби ми почали отак виявляти методом ісключення ті скіли, в яких, ну, які були більш-менш сильними для мене. Тобто до 11 класу я знала, що, наприклад, прочитати параграф з історії і переказати було дуже легко для мене. Але от фізика, математика, хімія, я взагалі не розуміла краси цих наук. З усією повагою до людей, які люблять математику, я її не любила. Тобто якби я навіть пішла в вуз, де вимагають математику при вступі, я б страждала, просто страждала. Це по-перше. По-друге, базуючись на тих скілах, які ми виявили, ми почали думати, куди б далі, що б я далі хотіла робити. І в мене був інтерес, і якби моя, моя особистість була більше базована на тому, щоб говорити з людьми, подорожувати, працювати, Якби пропускати дуже велику кількість інформації. Тобто я вирішила, що я буду працювати або я б хотіла навчатися чимось, що пов'язано з туризмом. Таким чином я вступила в київський вуз. Я закінчила і зрозуміла, що чомусь залишатись в Україні я не хочу. Я хочу десь кудись далі. Я хочу європейського досвіду, я хочу подорожувати, я хочу розкривати свій потенціал. І тому я вступила на магістерку в Польщі, провчилась там два роки, знайшла роботу контрактником Google і вже звідти почала свою роботу, якби вистраювати свою кар'єрну позицію. Я зустріла свого чоловіка, я зустріла свого чоловіка скільки, 5-6 років назад і ми вирішили, що це час переїзду в Америку. Тепер так. Для багатьох ця історія буде вважатись дуже легкою, тому що, якби, в тебе там батьки вклали в тебе дуже багато часу, потім ти навчалась, батьки підтримували клас. Найцікавіше те, що кожна людина, яка хоче добитися чогось і йти вперед, повинна розуміти, що йти вперед – це не просто слідувати за течією. Це робота, яку ти вкладаєш в себе. Як я говорила, в той час, коли мої однокласники бігали у дворі і гралися з іграшками, я сиділа вчила англійську. В той час, коли Святий Миколай приносив всім там подарунки, цукерки і ще щось, мені Святий Миколай приносив словник, українсько-англійський, англійсько-український словник. Не дуже гарно, і, і, і це було дуже, ну, здається, для дітей це було трохи взагалі така е, травматична історія. Але зараз я розумію, що ту роботу, яку я вклала в себе, коли я була дитиною, коли я була трошки молодшою, зараз вона приносить свої, свої результати. Тому, повертаючись до твого питання, так, мені здається, з дитинства я розуміла, що я буду працювати в великих компаніях. Єдине, що тоді з дитинства я не бачила цієї дороги. Тобто я не могла собі якби, прикласти такий шлях. Я працювала над собою, я вчилася якомога більше. І потім з часом просто це прийшло. Тому так. Дуже круто.
0: Тобто магія починається там, де починається усвідомлення батьків, що твоя дитина може краще і просто свідоме свідоме батьківство, можна так сказати. І тоді якимось магічним магічним чином складається все добре.
1: Пощастило. От тут дуже цікаво, тому що я знаю, а, знову ж таки, усвідомлене батьківство, це для мене особисто, це тоді, коли батьки говорять з дитиною, не стараючись її осудити. Тобто не, не сказати, слухай, там от нас сусідка, ти бачиш, в неї п'ятерка по математиці, а в тебе тройка, треба було б підтягнути. Ні, усвідомлене батьківство – це тоді, коли батьки говорять з дитиною про мотивацію. Провалять її, говорять, слухай, така розумна, така класна, давай ще трошечки підтягнемо, ми тут для тебе, щоб допомогти. Це дуже важливо. Тому що, знову ж таки, я бачила історії людей, коли батьки просто якби вирішували долю своїх дітей, не питаючи їх. І це було дуже дуже печально, на жаль. Це було дуже сумно. Так.
0: Так, погоджуюсь. Тобто, твій шлях взагалі роботи, твоєї кар'єри починається з гугла в Польщі. Правда? Так. Наскільки я знаю, в Польщі є досить розгорнуті програми. Я теж закінчила магістерку в Польщі, і там Прям куча можливостей. Тобто, якщо джуни слухають і вони ще думають, ти на польський ринок чи ні, так і ти. Подаватися, вчити мову, подаватися скрізь, від гугла до різних мега-великих мега корпорацій. Так. І воно того вартує, навіть якщо стажування безкоштовне. Скажи, будь ласка, в тебе було стажування, чи в тебе була робота? Як це виглядало?
1: В мене була робота одразу. А... Склалося так, що я, я мала закінчувати свою магістерську роботу, і я розуміла, що я не хочу повертатись в Україну, тобто я б хотіла зачепитися, почати працювати тут. І так склалося, що я розсилала своє резюме, і під час навчання в Києві в мене була можливість пройти уже дві практики. Тобто в мене за плечима була практика в Туреччині півроку, і була практика в Греції. От, от, знову ж таки, отут от дуже цікавий момент. Всім студентам або всім людям, які навчаються, я б дуже порадила шукати практики, пов'язані з їхньою майбутньою професією. Дуже часто люди говорять: типу, ну практика це взагалі дешева робоча сила. Не дивіться на це як на дешеву робочу силу. Це можливість доповнити ваше резюме. Уявіть собі, ви тільки-тільки захистили бакалавра, чи ви тільки-тільки захистили магістерську, і у вас немає досвіду. Знайте, роботу буде дуже важко. А тепер порівняйте себе з вашою магістерською чи бакалаврською роботою і досвідом, і практикою. Скоріше всього, оберуть того, в кого є практика, тому що це вже якби, практичний досвід. В мене було так, що... Я захистила магістерську, повинна була захищати магістерську. У мене вже була практика роботи з людьми, тому що я була екскурсоводом в Туреччині. І я подалась на роботу, я навіть, мені здається, тоді, я була дуже молода, я навіть не дуже прочитала позицію, на яку я подалась, і мені перезванює рекрути. І я така, клас. І вона починає говорити зі мною про позицію. Це була «customer experience», тобто людина на телефоні, яка говорить з клієнтами. Для мене це було класно, тому що в мене вже був досвід роботи з клієнтами. І вона мене запрошує в офіс на співбесіду. І, пові... повіри, ні, я пропустила свій трамвай. І я сіла в другий трамвай, в другий напрямок. І я розумію, що я не встигаю мені. І це зима, холод, краків – трамвай, який їде на тому напрямку, ну, взагалі, день був у мій. Я дзвоню рекрутеру, вибачаюсь. я, я пояснюю ситуацію, що це моя вина, і я б дуже хотіла, щоб ми зробили інтерв'ю тільки, може, наступного дня чи в інший день. І, знову ж таки, це, напевно, була просто доля. Вона каже, так, та, так, звичайно, давайте зробимо інтерв'ю, наприклад, на наступний день. Я приїжджаю на, на наступний день і бачу цей величезний гуглівський офіс, який був супер-дупер в пенсії, з усіма цими кольорами – і я захожу і розумію, я хочу тут працювати. Це реально. Я буду робити все на цьому інтерв'ю, щоб тут працювати. У мене інтерв'ю було три або чотири етапи. І на четвертому етапі була людина з Ірландії, тобто він був native speaker, не всій мови. І знову ж таки я була дуже вдячна тобі і своїм батькам за те, що я говорила англійською. Тобто я могла зрозуміти, що він від мене хоче, і я могла відповісти а, таким чином, щоб задовольнити його питання. Через пару тижнів мені присилають офер, і я починаю роботу як е, customer experience. Я працювала тоді на російський ринок, і я, не, знаю, знову ж таки, не хочу при, е, е, обсуждати політику тут, але це, було, це була така собі міні-армія. Тому що в деяких країнах не вчать людей, тому що, коли ти дзвониш в підтримку, то людина, яка бере слухавку, це не твоя слуга. Це не людина, яка там має тобі прислужувати. Це твій друг, який треба обшутити твої проблеми. Після півтора року роботи в Customer Support я стаю тренером, і звідси починається нова. Така сторінка мого життя, коли я реально кайфую від того, що я вчу людей. Я стою перед людьми, я розповідаю їм щось, я маю можливість мати оцю інтеракцію з різними людьми. Це було дуже класно. Потім я змінила контракт, я перейшла на YouTube, ну і після цього я вже переїхала в Америку, де, знову ж таки, під час ковіду знайшла роботу і теж була тренером в в Теслі. Тобто все почалося от там, в Польщі. Тому моя порада тим, хто має можливість спробувати себе, пробуйте себе. До речі, зараз, мені здається, Варшава, її називають типу Кремнівою долиною Східної Європи. Тобто там для людей, які працюють в ІТ, там просто рай. Є можливість себе показати і навчитися.
0: Угу. У нас на каналі часто або в подкастах випливає така тема, навіть в Тіктоку люди пишуть коментарі, що типу от війти в ІТ, QA і тому подібне. І один із наших наративів, який ми хочемо донести нашим, нашим джунам, що бути ІТ-шником, це... Чи для того, щоб потрапити в ІТ, не, не треба бути ІТ-шником не треба кодити, не треба, не треба тестити. Типу, є куча професій, прекрасних професій, де потрібні твої скіли, власне. Бо кодити, це ж просто біль. Це реально біль. Mm-hmm. Я вчилася кодити, я не витримала більше місяця. І, типу, окей, я знаю основи, але мені досить. Я можу спілкуватися з розробниками на якомусь рівні. І мені цього вистачає в роботі. І саме твій приклад, ось то, що ти починаєш, ти говорила, ти почала з туризму, так? І перейшла в customer experience і пішла, і пішла, і просто маєш, маєш навколо себе тікаєтвішників, можна сказати.
1: Так, і це, я дуже рада, що ти тут, тут упомянула цей момент, тому що Знову ж таки, дуже важливо розуміти, які скили, в англійських називається transferable skills, які скили ти можеш перенести з однієї професії в іншу. Mm-hmm. І те, що я почала з туризму і потім перейшла якби, в технічну підтримку, якраз і приклад того, що в мене не, в мене не було технічних скиллів. Тобто це те, що ти на, нарощуєш уже, коли працюєш. Так само твій приклад. Ти вчилась ходити. Це не твоє, але ти знаєш, що в тебе є інші скіли, які ти можеш використовувати для того, щоб бути успішною. Тому якби перехід в IT, і це дуже, я розумію, що зараз дуже всі рвуться, тому що це престижно, це гроші, це класно. Перш ніж перейти в ІТ, оцініть себе, хто ви, що у вас є, які скіли у вас є, і чого треба навчитися, щоб бути успішними.
0: Дуже цінно. Скажи, будь ласка, тобто, в тебе взагалі немає українського досвіду роботи. Тобто, якщо порівняти айла брод, амсо інтернешнал.
1: Цікаво, що мене немає. єдине, скажімо так, мій єдиний досвід це було я була коли студенткою в Києві. Я проходила інтерв'ю в один з дуже крутих готелів, який це в Києві є. Континенталь і інтерконтиненталь, які на Софіївській Площі. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Я проходила туди okay. інтерв'ю і все. <риск> ага, не
1: взяли? Чи взяли? А я проходила на одну позицію, тобто там була позиція хостес, а мені рекрути сказали, що типу, ну зараз хостес якось ми так не дуже нанимаємо, але ми хочемо а, наймати на, а, на офіціантів. І за того, що я відчула, що мене трошки надурили, а, тому що я подавалася на ту позицію, а мене туди клипуть як- <плес> на іншу, і я так ні.
0: ні <плес> <плес> угу. Тримати гідно. <плес> Ще мені хотілося про далі про твій досвід, тому що далі в тебе пішов в Амазон. Чим Амазон тобі відрізнявся від Гугла?
1: Це, це дуже класне питання. По-перше, коли е, ти читаєш, скажімо так, коли люди читають. Е, опінії чи там відгуки про різні компанії, складається таке враження, що, типу, Google – це такий от рай, я не знаю, там от всі цвіточки і, 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 і всі такі юнікорни ходять і, і всі такі дуже класні, а Amazon – це такий такі evil, такий прям дуже дуже погана корпорація, де дуже погано працює. Або навпаки, Скажу чесно, все дуже залежить від команди і від проекту, на якому ти працюєш, тому що як в Amazon, так і в Google я була по контракту, тобто в мене не було тих самих плюшок, які були у е full-time у людей, які працюють повне на повну зайнятість через Google. Тобто чи це є
0: різниця, так, між employment та контрактом. Угу.
1: Так. Так. Тому що по контракту, як правило, те може бути гарна зарплатня, в те може бути до тебе дуже гарне відношення, але в тебе немає тих всіх бенефіців, у тебе немає тих всіх піченюшок, які, наприклад, дає Google а, своїм працівникам. Наприклад, як контрактник в компанії Google в мене не було можливості купити акції компанії Google. Угу. А ті, хто працювали full тобто ті, хто працювали на повний час в Google, у них були і краща медична страховка, і акції компанії, плюс у них там були кредитні картки від комп... ну, Тобто всі такі класні штуки, які контрактникам, на жаль, не мають доступу до цього. Але, скажу чесно, коли я працювала в Google, я працювала в Польщі. Коли я працювала в Амазоні, я працювала в Америці. Тут дуже важливо розуміти, по-перше, команду, де ти працюєш, а по-друге, це ментальність. А в американців, набага... на мою думку, з американцями набагато простіше працювати. Вони такі дуже easygoing. Тобто, навіть якщо у нас там, я не знаю, пів світу горить, їхнє відношення до роботи трішечки інше. Тобто вони поважають mm. тебе як людину, перш за все. І вони стараються не дивитися на тебе як на... Очередний номерок. Тобто ти, перш за все, ти, ти людина, в тебе є свої потреби, в тебе є свій характер, в тебе є свої культурні відмінності, і це треба вважати. Тому робота в Амазоні для мене була однією з найкращих а, сторінок моєї моїй кар'єрі, хоча, знову ж таки, я була контрактником, мені дуже сподобалась культура, мені дуже сподобався м, наш менеджер. Я, до речі, до сих пір тримаю з ними зв'язок, але, знову ж таки, залежить все від, від команди.
0: Розкажи, будь ласка, про процес, взагалі, хайрингу. Тому що в Амазоні, як і в Гуглі, ну, наскільки я знаю, в Амазоні є дуже великий процес, і ти маєш просто переговорити з купою людей, які приймають рішення і пильнують один одного, щоб щось не так пішло. І як це, взагалі, ти пережила це?
1: А тепер так, якщо ти подаєшся як контрактник в компанію «Амазон Процес», найму людей відрізняється. Там, як правило, один або два тури інтерв'ю і все. Знову ж таки, тому що ти йдеш по контракту, ти не йдеш як full-time employee. Коли ти подаєшся як full-time, тобто ти не працюєш по контракту, а ти працюєш саме в компанії і отримуєш всі benefits, тобто всі бенефіти і всі оці хороші плюшки від компанії, Там інтерв'ю займає достатньо довго. По-перше, воно починається з розмови з рекрутером. В залежності від позиції, рекрутер або може просто тобі розповісти про позицію і запросити одразу на наступний етап, або рекрутер може почати розпитувати питання. Тобто, за півгодини з рекрутером можна очікувати 5-6 питань. Вони всі ситуативні, Плюс вони можуть починатися з, такої, з таких наративів, типу як, чому ти вибрав Амазон? Чи, чому ти вибрала Амазон? І я коли даю поради свої, всім своїм колегам, які хочуть поміняти роботу, зрозумійте, ви повинні здивувати, приємно здивувати людину, яка на другому кінці телефону. Якщо ви скажете, що я хочу працювати в Амазон, тому що це класно. Ой, я так говорила завжди. Власне ніхто далі не запросить, ну тому що ну що значить класно. А що ти зможеш дати як працівник? Uh-huh. Тому на такі навіть на такі питання людина повинна бути підготовлена, і людини повинні бути конкретні відповіді, чому ти хочеш працювати на Амазон, тесту чи мету. Я, як правило, даю три конкретні причини, які пов'язані з компанією, з місією або культурою, і з продуктом або з позицією. І як тільки рекрутер чує, що кандидат підготувався і розуміє, куди він йде, клас, відкриваємо двері далі. Другий етап – це, як правило, розмова уже з менеджером. Тут може бути або від, відеозв'язок, тут може бути або телефонний дзвінок, в залежності від, знову ж таки, від позиції. У менеджера теж вже менеджер заготовлені питання, на які треба дати ситуацію, тобто, Розкажи мені ситуацію з твого минулого а, досвіду, де, наприклад, ти винайшов щось таке, що змінило весь процес в компанії. В таких великих компаніях, як Amazon, Google, Meta, Tesla, перед тим, як давати оце ситуативну цю відповідь, треба рекрутера або менеджера підвести під чому ти винайшов цей процес. Чи яку да яку дату, яку інформацію кандидат збирав, щоб прийти до цього процесу. Ти не можеш просто сказати: "Я там винайшов процес, а він змінив або покращив workflow в моїй компанії і приніс там 40 мільйонів". Клас. А як ти дійшов до цього? Яку інформацію ти збирав чи збирала? З якими людьми ти говорила? перш ніж винайти, або перш ніж щось покращити. Тобто великі компанії, вони дуже data-driven. Людина повинна зробити ресурс, людина повинна зробити якісь, якби зібрати якісь дані, перш ніж пригати і розказувати всім, що мене там щось винайшло. Третій етап – це так званий луп. Луп – це дуже цікавий досвід, коли, в залежності від позиції, кандидат говорить… З чотирма або мені здається, максимум вісім або дев'ять співробітників компанії Amazon. Фанальний Кожним інтерв'ю. співробітником треба провести мінімум 45 хвилин. Тобто, грубо кажучи, якщо ти говориш з чотирма співробітниками, це чотири години інтерв'ю. Якщо ти говориш з вісьма, це вісім годин інтерв'ю. А до лупу треба готуватись так, як до, я не знаю, зовнішнього незалежного оцінювання, як до екзамену. Тому що у кожного заготовлені питання. І кожен, що цікаво, чому луп настільки важливий, тому що потім, після лупу, всі люди збираються і вони дають колективний фідбек. Якщо, наприклад, один з менеджерів або один з співробітників компанії Amazon чи там Meta, чи там Google має якісь сумніви а, з приводу цього кандидату? Є дуже велика можливість, що вони не візьмуть цю людину. Тобто, це такий колективний такий фідбек. А, знову ж таки, луп це дуже цікавий досвід, і до нього треба дуже бути гарно підготовленими, але теж треба не боятися. Тому що в багатьох компаніях роблять так, що можна луп розділити на два, на два дні, наприклад, два-чотири співробітники в понеділок. І потім, там, не знаю, чотири співробітники вівторок. Тобто людина має можливість хоча б передихнути. А, так, і це, це достатньо такий довгий процес, і до нього треба дуже сильно готуватися. Ти не можеш я просто сказати: «Привіт, я класна». А,
0: я класна, я я, на роботу. я дуже хочу цю роботу,
1: будь ласка. А, є декілька пунктів, які я постійно всім раджу, і по яким я, як би, Проходжу, коли готуюсь. По-перше, треба розуміти, що підготовка до інтерв'ю – це підготовка, як я казала, до екзамену. Тобто, треба гарно вичитати позицію, компанію, культуру і чим гордиться своя компанія, ця компанія. Наприклад, якщо ми говоримо про Амазон, вони дуже гордяться своїми leadership principles. Це 14 чи 16 правил, за якими дихає і творить Амазон. Тобто їх треба знати, ну я не можу сказати, що прям як на пам'ять, але їх треба розуміти, тому що, скоріше всього, по них будуть питання. Друге – вичитати позицію. Тому що, як правило, у вимогах до кандидату будуть критися оті потенційні питання, які можуть запитати на лупу або які може запитати рекрутер Третє – рекрутер – це не твій ворог, це твій друг. І, як правило, в великих компаніях рекрутер тебе веде від початку до кінця. Тобто, вони стараються тобі дати якомога більше інформації. І це up to you, да? це залежить від тебе, скільки багато часу і наскільки багато зусиль ти можеш витратити, щоб підготуватися. Далі, наступний пункт. Треба підготувати ситуації. А, як правило, в Америці дуже люблять е, методику STAR, коли людина на питання про ситуацію з минулого життя відповідає по пунктам Situation, Task, Action, Result. Тобто, яка була ситуація, яке було завдання, що я зробив, чи зробила, щоб цього досягти, і який був результат. Наступний пункт в підготовці це те, що е, інтерв'ю, це, я називаю це, не вулиця з е, одностороннім рухом, це вулиця в два, в, 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 це рух в дві сторони, тобто, Тебе інтерв'ю, якби ти проходиш інтерв'ю і тебе відбирають, але не забувай, що і ти як кандидат відбираєш цю компанію. Тому дуже Маш важливо питання. на кожному етапі мати питання. І ці питання не повинні бути, ой, а скільки там ви дасте відсотків повишення зарплати наступного року? Ні, про це не говориться. Говорить, як правило, про культуру, про якісь challenges, ем, говорить про, наприклад, майбутні плани компанії. Якщо е, кандидат доходить до рівня е, е, інтерв'ю з hiring manager або з менеджером, запитайте, який, наприклад, у них management style. Як вони мотивують команду? Тобто це дає можливість е, рекрутеру чи там менеджеру побачити, що людина зацікавлена. Тут не тільки йдеться про гроші чи про статус. Тут йдеться про те, що людина зацікавлена працювати, показувати результати і людина зацікавлена рости. Це дуже важливо. І от по цим пунктам я постійно проходжу, перш ніж готуватися до інтерв'ю. Дуже велику різницю, велике, скажімо так, навіть не різницю, дуже великий аспект, дуже важливий аспект це cultural fit. Тобто, Людину відбирають не тільки по тому, який в неї є досвід. Людину відбирають по тому, чи вона може відповідати культурі компанії. Тому дуже багато говорять, що типу, я працюю в такій класній компанії, тут така класна культура. Та культура починається від початку, від інтерв'ю. Тому що якщо людина не культурал ну тоді, знову ж таки, я не знаю, який процес відбору, але може бути таке, що цій людині просто не запропонують роботу.
0: Його досвіду ти попрацювала в Амазоні, поварилася в їхній кухні, яку б людину в Амазон не взяли? А це дуже
1: гарне питання. У нас гарні люди. <смеш> <смеш> Кстаті, так, да, да. мені здається, не взяли людину, яка. Це дуже гарне питання. Не взяли б людину, яка не вміє працювати в команді?
0: Що це значить?
1: Людина, яка перетягує на себе ковдру, то людина, яка постійно говорить, що я да я да я от, тут, да я, от б'є себе в грудку і розказує, що людина це прям я создала то, я зробила то, я взагалі афігітельна і класна, не вважаючи чи не беручи до уваги інтереси команди. Бувану знову ж таки бувають такі люди, які питаються, скажімо так, вигнатися вперед. І вони забувають про всю команду. В Амазоні дуже велика командна робота. А плюс, не візьмуть людину, яка не відповідає оцим 14 чи 16 принципам leadership principles. Тобто там одне з принципів або один з, одне з правил було to have a backbone, що в принципі означає мати можливість давати відпір. Якщо ти з кимось не погоджуєшся, Збирай дані і показуй, що то, що тобі там сказав менеджер, то, що тобі там сказала колега, воно не має ніякого сенсу. Якщо людина не має можливості цього зробити, якщо людина сидить в уголку і не може висказати нікому слова, то, скоріше всього, її знову ж таки не візьміть. Тобто тут має бути, тут, тут має бути не тільки твій досвід, тут має бути твоя особистість теж. Як ти можеш постояти за себе, як ти можеш захистити свої інтереси, як ти можеш продвигати компанію до кращого майбутнього.
0: Супер круто. І дуже складно, мені здається, саме, саме через те у них такий, такий великий відбір. Ну, 16 так. в принципі, так. Так. відповідаєш 13, сорі, наступний, далі ще й ще відбір дати, тобто йо-йо-йо, як це?
1: А, бачиш, я, не, якби я ніколи не наймала людей, тому в чомусь, можливо, я можу й помилятися, але головні принципи, це якби такі, так, людина повинна відповідати там, цим правилам, людина повинна мати якусь особистість, плюс, досвід, плюс знання. Тобто Це такий, якби, комплексний відбір кандидата.
0: Хотіла ще запитати про джунів. Можливо, ти бачила, як це відбувається в Гуглі, в Амазоні. Як, як до джунів відносяться? Хто це взагалі за джунів?
1: А Знову ж таки, класне питання. По-перше, в Америці дуже розповсюджена програма практик для студентів. Тобто, якщо ти зовсім такий зелененький, і ти на початку своєї кар'єри, або ти змінюєш свою кар'єру, є можливість практикуватися в великих компаніях. Знову ж таки, Google, Amazon, Tesla, Meta і, і так далі. А при цьому, знову ж таки, там треба пройти відбір. Мені здається, там інтерв'ю, там, там треба пройти інтерв'ю, там треба зробити якісь е, е, такі практичні завдання. При цьому... А до джунів відноситься так само, як і до е, іншої частини команди. Тобто, да, їм не дають такі комплексні завдання, е, як, до, як, як іншим, але все одно вони мають можливість отримати практичний досвід. Більше того, джуніки потім можуть залишитися як full тайм інплуії якщо в цьому є потреба. І якщо практикант, скажімо так, показав класні результати, їх можуть, можуть запропонувати бути full-time employee, що, знову ж таки, ну, дуже класно. Відносяться, знову ж таки, відноситься з великою повагою, тому що якщо людина змінює професію, або людина, наприклад, тільки виходить з навчального закладу, це, якби, це дуже класно, що є можливість практикуватися. Це бага, я знаю, що багато е, людей... Коли вони навчаються в університетах, в них кожного семестру якісь різні практики. Тобто, наприклад, вони півсеместру провели в Теслі, півсеместру провели в Мета, півсеместру провели там, я не знаю, в Google. І тоді, вже, базуючись на цьому досвіді, вони вже можуть вибрати собі дуже класну компанію або взагалі піти працювати в «Білий дім». І їх поважають, ну, скажімо так. Я не кажу, що джуніком бути просто. І, знову ж таки, я знаю дуже багато історій, особливо іммігрантів, які переїхали в Америку, яким було дуже важко знайти роботу. Чому? Тому що процес відбору людей тут і починається з резюме. А резюме, яке вимагають в Америці, це не таке резюме, яке вимагають і в Європі. І дуже часто, особливо чомусь, наші люди, і е, під наші я, я говорю за, за українців, тому що є багатьом допомагала робити резюме, чомусь ми не вміємо показувати свої результати. Ми настільки, як сказати, настільки... нам постійно здається, що ми нічого супер-дупер не робимо. Тобто ми просто виконуємо свої обов'язки. А насправді, коли ти глибше копаєш в досвід людини, людина, я не знаю, перевернула повністю компанію, я не знаю, там, принесла мільйони, мільйони гривень, і, і, і вони подаються в резюме, типу, ну це ж моя робота. Ні, це результат, який треба показувати. Тому моя порада до всіх джуніків, які стараються знайти себе, покажіть результати в резюме. Що ви зробили, а не що ви робили. Навіть якщо це дуже малесенький факт, спробуйте описати це в, в цифрах. На це більше Але... звернути увагу.
0: Але коли вас запитають на інтерв'ю, то покажіть,
1: що ви командний гравець. Кажіть,
0: що ви це зробили командою.
1: (годно) Командою, що ви розпитали, що ви зібрали дані, що ви заручилися підтримкою. Так, це дуже важливо. (годно)
0: (годно) (годно) Круто. Хотіла запитати, тобто в Америці теж є свідчери? Вони не якісь просто наші (годно) з'явлення? (годно) Багато (годно) свідчерів.
1: Дуже багато. І зараз, наприклад, дуже багато програм, коли особливо ветерани, тобто люди, в яких military experience, які, наприклад, там служили, да, чи, а, працювали в гарячих точках, і зараз, коли вони повертаються до цивільного життя, вони б хотіли перейти в другу, а, угу. якби почати другий кар'єрний шлях. Є дуже багато програм, є дуже багато курсів, які навчають людей, як перейти. З однієї сфери в іншу. Тому це дуже розповсюджено. Мені здається, Америка – це, напевно, одна з найбільших е, таких от країн, де люди просто от перепригують з, е, навіть не теж з компанії в компанію, а перепригують іменно з індустрії чи з одного типу кар'єри в інший. Дуже багато.
0: А, окей, тобто ці програми – це якісь е,
1: державні програми чи це від часних теж? Mm-hmm. О, тут залежить. Тому що, якщо, наприклад, це програма для ветеранів, тобто ті, які служили, а з, знову ж таки в Америці така цікава особливість, що якщо людина приєднується до армії, то через деякий час, ти знає, там, через 4 роки чи через, я не знаю, скільки років, в них є можливість навчатися безкоштовно, плюс у них є такі соціальні бенефіти, там, медична страховка і, 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 там, і, і інші такі, які називаються «плюшки». І тому для, для тих ветеранів це може бути безкоштовно. Для цивільних людей, тобто, які просто хочуть перейти з, однієї, з одного бізнесу в інший, чин, з однієї індустрії в інший, це будуть все, як частні компанії це буде все за гроші. Тобто, отримання, я не знаю, завершення якихось курсів, отримання сертифікатів це все за гроші.
0: І потім ще йти практикуватися безкоштовно, і потім, потім, тільки, можливо, колись ти отримаєш роботу. Добре, знайома, знайома. Не така велика, не така далека Америка.
1: Ні, ні.
0: Добре. Ще хотілося в тебе за Теслу і далі
1: за Мету. Чому ти вирішила залишити Амазон? Амазон я вирішила залишити тому що у мене закінчився контракт, це по-перше, а по-друге через те, що я якби не бачила для себе перспективи. Тобто знову ж таки, як я говорила, працювати по контракту і працювати як full-time це дві різні це якби небо і земля. І незважаючи на те, що я обожнювала свою команду, я розуміла, що мені треба якби кудись, кудись далі переходити. В Америці дуже важливим є так званий нетворкінг. Тоді, коли ти заводиш знайомства з людьми, і вони пропонують тобі вислати твоє резюме напряму в своїй компанії. В Америці немає такого, або це вважається поганим тоном, коли ти заводиш знайомства, а потім, так напряму, в лоб питаєш їх, чи вони можуть допомогти тобі з роботою. Це дуже негарно, це такий негативний тон. Тому, Тому. Така соціальна мережа, є, як LinkedIn, тут дуже розповсюджена, люди заводять знайомства і потім степ by step, то є крок по кроку, якби стараються знайти тих, хто зможе їм допомогти далі в їхній кар'єрі. У мене сталося так, що я познайомилась з дівчинкою з України, вона працювала якраз в компанії Tesla, ми розговорилися про, про кар'єру в Америці, і вона запропонувала мені вислати моє резюме в Теслу. Найцікавіше було те, що вона вислала моє резюме в серпні, мені здається, чи в вересні 2019 року, а мене позвали на інтерв'ю аж в січні 20-го, тобто через, 5, через 4 чи через 5 місяців. Тобто це був якийсь довгий процес, я не розумію, може, не закривали, відкривали позицію, але, знову ж таки, це було... Я вже й не надіялась, що мене навіть позвуть. Я пройшла інтерв'ю, і мені дзвонить рекрутер і говорить, що типу, ми тебе вибрали. І Я розумію, що в мене тут контракт з Амазоном, і мені треба переходити в нову компанію. і Моя історія пошуку роботи в Америці була дуже терниста. Це було дуже боляче. Тому що я переїхала за пів року до того, як почалась пандемія. Я чекала документи, я отримала документи саме тоді, коли почалась пандемія, людей почали масово скорочувати. І коли... Коли я почала шукати роботу, виявилося так, що я була нікому не потрібна. Ну, просто в, е, це, це було так, ну, це, це було дуже боляче. І коли я пройшла в Теслу, я спочатку, не зрозумі... я спочатку подумала, що зі мною, тіпа, ну, це такі, знаєш, така собі шутка, Типу, в смислі, після того, що я пройшла, після цього тернистого шляху, коли мене в футболили, і ну, мені постійно говорили, що та, моїх кваліфікацій недостатньо, мене тут беруть в Теслу, це реально, хтось пошутив. І потім мені присилають job offer, я підписую контракт і розумію, що це, що це сталося, що це, це, це реальність. Я дзвонюю своїм менеджеру в Amazon, я говорю, що так і так, я змінюю компанію, я дуже вас люблю, ви дуже класні, але по контракту працювати я більше не хочу, я перехожу time в Теслу. На що менеджер мені відповідає, що так, ми не хочемо тебе втрачати, давай ми тебе переведемо на full-time в Амазон. Я кажу, це класно, але на яку позицію? Ну, тому що давайте торгуватися. Він їй говорить, типу, Знаєш, я, я прекрасно розумію, що ти хочеш бути в тренінгу, але ми не можемо перевести тебе на позицію тренера, ми, тебе ми можемо тебе перевести на типа tech support. Ну, знову ж таки, technical support, це те, хто говорить з клієнтами. І мені здається, що до того часу я вже трошечки виросла з позиції tech, tech support. І... Ну, Зі сльозами на очах я відмовила і, і вже перейшла в Тесло. Тобто, в мене була така такий перехід, він був легким, там не було нічого, е, нічого складного, я ненавиділа свою компанію. Я просто, якби, так склалося, що я пройшла тесту і там вже е, почала працювати.
0: Добре, а відрізнявся взагалі процес хайрингу в Теслі і з Амазоном. Наскільки я знаю, а... вони дуже подібні. І покупці.
1: Залежить від команди. Дуже залежить від команди. Є команди, де, в тест, щоб пройти в ТЕСЛ, треба пройти сім раундів інтерв'ю. А Якщо чесно, я не знаю, що вони питають на кожному з кроків, тому що сім кроків інтерв'ю ну, – це трошки, трошки забагато. Одне і те
0: саме. Намагаються спіймати тебе на брехні.
1: Можливо, можливо. Я не проходила такого, тому що в нас в команду треба було пройти чотири етапи. Перший – це розмова з рекрутером, другий – це розмова з менеджером, третій – це презентація і розмова з senior manager, а і четвертий – це був просто телефонний дзвінок, який міг статися в будь-який момент і в будь-який час. Мені, мені здається, за телефонували о 6 вечора. І це був дзвінок з, я не пам'ятаю точно позиції людини, але це людина, яка повністю управляла всією, всім департментом Взагалом, всім такий би training department. А, ось, і в принципі це був мій hiring process. А, в Amazon знову ж таки, тому що я була контрактником, там було трішки по-другому, але культури дещо подібні, а, але в довчому вони різні, тому що Амазон базує весь свій бізнес на оцих leadership principles, Тесла базує весь свій бізнес на місії про те, що вона змінює майбутнє. Mm-hmm. І тому, якби, вони відбирають кандидатів по трішки іншим критеріям, але, знову ж таки, якщо переходити в Теслу, треба бути готовим до того, що треба дуже багато готувати. Знову ж таки, вичитувати позицію, робити інформаційно інтерв'юз.
0: Це приблизно займали час підготуватися до одного
1: інтерв'ю. Я старалася робити так, щоб проміжок між інтерв'ю був хоча б 5-6 днів. Тобто я б цих 5-6 днів могла готуватися, вписувати собі якісь нотатки, репетирувати, записувати себе, потім прослуховувати, як я говорю, як я, і, 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 яка в мене міміка. І якщо ми говоримо про луп луп а, може статися або в один день, тобто 4-5 годин в один день, або може бути розділений на два дні. Але якщо ми розділяємо луп на два дні, то не може бути такого, що два, наприклад, дві-три людини в понеділок і потім дві-три людини в п'ятницю. Вони, як правило, йдуть один з одним, тобто дві-три людини в понеділок, дві-три людини в Тобто там немає такої перерви, тобто до лупу треба готуватися заздалегідь. І тому, як правило, тобі дається тиждень чи два перед луп-інтерв'ю, щоб ти міг собі підготуватися? Тобто, якщо відповідати на твоє питання, ну, хоча б 5-6 днів на кожний етап. 5-6 днів на кожний етап, то приблизно,
0: приблизно можна сказати, гарний місяць. Так, так. Ще в мене питання є, як ти взагалі... Тримала себе мотивовано продовжувати, тому що якщо ти іммігрант, якщо ти в новій країні, хоча б з коханою людиною вже є підтримка, якщо є друзі, теж супер, але ці відмови, коли тебе футболять, як ти сказала, це просто супер-демотивуючі. Що тобі допомагало?
1: Це було дуже, скажімо так, я переїхала з Польщі, де в мене була нормальна робота, де в мене були друзі, де де я знала всіх, я могла собі легко перескочити з однієї компанії чи з одного контракту на інший, і в мене все було зашеліз. А тут, коли я переїхала сюди, я розуміла, що, ну, мені треба починати все спочатку. І моєю головною мотивацією, це дуже дивно, і, знову ж таки, дуже гарне питання, Моєю мотивацією було, чи не заслабка я людина, щоб продовжувати далі. Тобто Це був такий челендж для самої себе. Типу, чи я лузер і зараз зірвусь, і буду сидіти вдома з собаками. А я свій, свою першу готівку я, до речі, заробила тим, що я вигулювала собаку. Було так цікаво працювати з тваринками, і я, коли їх вигулювала, менше був час подумати про себе, майбутнє і так далі. І, і от я це постійно питала. Наскільки я слабка чи сильна людина? І оце питання до самої себе, воно мене і мотивувало якби продовжувати далі. Тому що, оскільки я вже тут, то чому б не спробувати всі можливості? Навіть якщо там десь не пройшла, там не вийшло, це досвід, я вчуся. І одного дня мені відкриються двері саме туди, куди я хочу. А плюс підтримка, знову ж таки, рідної людини, дорогих людей, це, 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 це дуже важливо. Тому якщо, скажімо так, з досвіду, якщо людина ламається і відчуває, що вона втрачає, ну, от правда, втрачає мотивацію, запитайте себе. Ви використали всі можливості? Може, десь десь відкриваються ці двері, а ви їх не бачите? Плюс дуже важливо поговорити, ну, там, я не знаю, з чоловіками, з партнерами, з, з дружинами. Питайте їх про, щоб вони вас мотивували. Тому що це, це в багатьох випадках це командна робота. Якщо один, наприклад, якщо одна людина дуже успішна, а їхній партнер, чи партнерка, чи дружина не це дуже сильно впливає на сім'ю. Тому я б сказала, що якби такі відкриті відносини або така відкрита комунікація з рідними людьми дуже важлива.
0: Дуже круто. Мені так подобається наша розмова. І з, Мені і з, теж цікаво дізнає. Мені дуже теж подобається. О, дякую, Ще хотілося б запитати взагалі, як ти асоціювалася в Америці? Ну, тобто, Польща це така країна, де тебе це його. Трошки, трошки, ти себе можеш некомфортно чувство відчувати саме через їхню культуру цього на а в Америці все більш, більш-менш вільно і Америка свобода і тому і тому подібне. Як ти взагалі вдалася це?
1: А коли я переїхала, в мене був непоганий рівень англійської, але я дуже, мені було дуже некомфортно говорити з людьми. Мені здавалося, що мене не розуміють, не розуміють мій акцент, будуть перепитувати постійно, і мені було дуже, мені було дуже неприємно говорити з людьми. Навіть якщо там хтось, а в американців є така фішка, вони дуже люблять small talk. Тобто ти стоїш в магазині, там в черзі на касу, і хтось побачив, я не знаю, у тебе там новий йогурт, да, в корзині. О, ти купила класний йогурт, да? який це ванілі, а він смачний. А, я розумію, що для українців ну, це типу таке, це странновато, Ті, про що ми говоримо, про йогурт. Для американців це нормально, або коли дитя тіпо, тебе підходять, типу о, ти таке гарне в волосся, так гарно виглядаєш. І це не говорить з якимось таким а, акцентом на те, що вони там куку, а це ну, просто тобі якби, комплімент. Мені було дивно, мені було, я дуже відчувала себе некомфортно говорити з людьми, а потім в якийсь момент я зрозуміла, що якщо я тут і я тут живу, і я хочу строїти свою кар'єру, то значить. Може, я, мені треба перестати жалуватись і взагалі е, говорити, як тут все дико, странно і плохо. Може, мені треба працювати над собою. Може, мені треба розкрити рота і говорити до людей. Може, мені треба шукати роботу, більш наполегливіше. Е, знову ж таки, це була розмова сама з собою. І оцей такий от, е, внутрішня оця внутрішня мотивація змусила мене говорити з людьми. Розкриватися, ділитися якимось досвідом. Я почала ходити там на якісь івенти, я почала знайомитися з людьми, я, поч... я зрозуміла, що мій акцент всі розуміють. Я зрозуміла, що те, що я говорю з акцентом, дає мені таку суперсилу, тому що це моя четверта мова. А тут люди говорять однією мовою. І коли я, І реально, коли це до мене дійшло, що це, ну, це ж класно. Я просто перестала боятися. Yeah. І просто бар'єр весь зійшов, і це було, ну, якби, це, це, це такий був свич, такий був, знаєш, ем, коли моє уявлення світу, воно просто перевернулося. Що мій акцент – це моя суперсила. І все. І все потім пішло. І все
0: пішло. І все прийшло.
1: І все пішло, і прийшло. Ще знаю,
0: що мене здивувалося, що дзвонять ти говорила, що вони дзвонять по телефону і інтерв'юють. І для мене це дикість, тому що я взагалі не беру слухавку з незнайомих номерів.
1: Ну, бачиш як, тут тут теж цікаво, тому що як правило рекрутери, вони перед тим, як подзвонити, вони тобі напишуть листа, і якби ви обговорите той час, коли вони тобі дзвонять. Тобто ти вже очікуєш, що має бути дзвінок. Так що так. Тут більш-менш так уже. Ти розумієш, чого очікувати?
0: Бо нам тут воєнкомати дзвонять, ще там щось получше. Краще, краще не брати мої займу. Добре, і остання тоді замету, будь ласка, розкажи, чому ти пішла з Тесли? Я працювала на фул тайм?
1: Що трапилось? Трапилось те, що економіка в країні пішла а на спад, і в дуже багатьох компаніях почали скорочувати людей. І я попала під скорочення. Тому я ніколи, взагалі в мене ніколи не було досвіду того, як це відчувати, коли тебе скорочують роботи. І я скажу, я, я скажу чесно, це дуже боляче, тому що сьогодні в тебе є робота, а завтра в тебе немає. І в Америці... Соціальні оці бенефіти, тобто, наприклад, медична страховка, вона дуже часто базується на твоїй роботі. Тобто, якщо ти втрачаєш роботу в залежності від роботодавця або в залежності від компанії, вони можуть тобі продлити страховку там на три місяці або максимум на шість, і ти розумієш, що в тебе є три місяці, щоб знайти нову роботу, а якщо ні, то ти втрачаєш медичну страховку. Медицина в Америці дуже дорога, вона неймовірно дорога. Е, дуже багато наших іммігрантів їдуть обратно в Україну робити там, не знаю, собі зуби, операції чи ще щось, тому що тут це ну, неймовірно дорого. Я не говорю за там якісь виключення, коли держава там щось оплачує. Я за це не говорю, але просто для звичайної людини це дуже дорого. Е, я трапила роботу, мене був спочатку, і я посміялася, у мене був такий саркастичний сміх. Потім до мене дійшло, що я втратила роботу. І потім до мене дійшло, що треба шукати роботу. І я почала дуже швидко шукати. Знову ж таки, економіка йшла на спад. Тобто навіть якщо позицію виставляли, наприклад, на LinkedIn, я аплаялась, я висилала своє резюме, я проходила половину інтерв'ю, а потім мені говорили, що позицію закривають. І на от таких от емоційних качелях, коли ти проходиш половину інтерв'ю, ти готуєшся, ти стараєшся себе показати. І тут тобі говорять, що, слухайте, така класна, ну реально класний кандидат. Але в нас немає більше грошей на цю позицію. А це було, це було дуже нелегко, це було дуже неприємно. Але я старалася, якби, от, е, як я старалася себе тримати в мотивації, це не моя вина. Мене, якби, я не можу отримати роботу не через те, що в мене немає досвіду, а через те, що така ситуація в країні. Мені треба просто старатись далі. А, і знову ж таки, нетворкінг, дуже важлива складова в Америці. Один з моїх знайомих, з якими працювали в Польщі, він написав до мене і сказав, що, слухай, у нас в Меті, там є якісь відкриті позиції, давай я вишлю твоє резюме. Я дуже, я дуже хочу тобі допомогти. Він висилає моє резюме і через два тижні мені, звонить, мені пише рекрутер. І ми починаємо процес а, інтерв'ю. Отак, От в принципі, пройшов і е, перехід з тези в меду.
0: <посте> я вже почала за тебе хвилюватися. Думаю, боже, три місяці, Америка, мама, мати далеко, консервочки не передасть.
1: <посте> ще й війна в Україні. А, і ще й війна в Україні. Знову ж таки, я не хочу тут жалуватись, що там я не сплю в окопах, де в Мені... мене життя прекрасне, але просто ця моральна складова те, що там Непонятно, що робиться в батьків, непонятно, що робиться в Україні. Тут не можна зайти роботу, І це була така каша е- емоційних переживань. Тому так, це, мені здається, у кожного українця 22-й рік буде пов'язаний з такими емоційними качелями. У нас то все замечательно, то все так плохо, що взагалі.
0: Хотіла ще запитати, чи якась ситуація змінилася в Америці? Тобто типу, до тебе відносяться якось по-іншому через те, що ти українка? В зв'язку
1: з віною. Ні. Ні, взагалі. Я ніколи не скривала, що я з України, я ніколи не там не, не старалася, скажімо так: знову ж таки, дуже гарне питання, і воно порушує, якби приносить за собою декілька інших аспектів. По-перше, дуже залежить від того, як людина себе подає. Я ніколи не, 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 не скривала від своїх колег, що я з України. Я постійно говорила, що типу, класний з України, я з східної Європи. До війни багато хто там. Ну типа Україна дає Україну. Під час війни, через те, що це постійно в новинах, люди почали більше питати, як, як моя родина, чи, 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 чи мої там родичі до сьогодні живуть. Але ніхто не порушує оцеї міжі політичного питання, за кого ти, за Україну чи за Росію, чи, Україна, чи Америка повинна допомагати Україні чи ні. Тобто, і я ніколи не порушувала цього питання, тому до мене відношення було, в принципі, нормальне. Я знаю, що е, інші люди, вони питаються провокувати, говорити, що я там, типу, із України, там весь світ нам повинен допомогти туди-сюди. Я цього не роблю в професійному середовищі. Це не те середовище, де я хочу піднімати політичні питання. Моя місія, як людина, яка представляє Україну, це говорити, що клас, я з України, це класна країна. Я хочу, щоб у нас все закінчилося. Я хочу, щоб люди з усього світу приїхали в Україну, спробували наш борщ, пройшлися по Карпатам, подивилися, яка це класна, унікальна країна. Тобто, мій меседж більше позитивний. І, знову ж таки, є люди, які стараються провокувати. Це, їхня, це їхнє відношення. Я не провокую нікого. Я стараюсь говорити в нейтральних або в позитивних тонах про, про ситуацію або якби, про те, що я з України.
0: Ще маю останнє питання. Якщо, угу. можна... Ти ж подавалася на різні компанії. Так?
1: Угу.
0: Якщо не секрет, в які ти компанії подавалася, що тобі відмовили?
1: А ти маєш на увазі тоді, коли я втратила роботу в Теслі, чи взагалі за мою всю історію перебування? Взагалі вона? за твою всю історію. Угу. А коли я тільки переїхала, я отримала документи і отримала під час пандемії, я подавалась в дуже багато компаній. Я скажу чесно, я подавалась в компанії з, великими, з великим ім'ям. Це не були якісь маленькі, я постійно хотіла щось дуже велике. А, я подавалася і в... Я в дуже багато подавалася. І вони, знову ж таки, це були такі величезні гіганти. Це був Nike, а це, був, це були стартапи, фінансові стартапи, це, бу, це Google був, це був YouTube, це був uh, uh, Apple. Тобто це були такі компанії-гіганти, і uh, я подавалася онлайн, і мені постійно навіть приходили відмови, такі автоматичні імейли, типу, дякуємо, що ви подалися, але ми вирішили uh, вибрати другого кандидата. Мені найбільше допомагали ситуації, коли моє резюме направляли напряму в компанію. Тоді моє резюме воно, якби, не тірялось по дорозі, і мені, постійно, якби, мені тоді перезванювали. Таким чином я прийшла в, в фінал компанії TikTok. Мене не взяли, але якби з тисячі кандидатів я пройшла, якби, я вийшла там в топ-5 чи в топ-3. А, таким чином мене інтерв'ювала компанія Indeed. Це компанія, яка займається наймом людей. І таким чином, в принципі, я потрапила в тесту і в НЕТУ. Так що так. Mm-hmm. Mm-hmm. Моя порада, я б сказала, що було б класно, якби хтось вислав ваше резюме напряму. Тоді більше шансів, як на мене, це моя думка, я можу, можу помилятися, але як на мене, тоді більше шансів, що резюме помітять.
0: Добре, е, ще хотіла спитати за вимоги. Тут, напевно, в і в мету вимагають більш культурні співпадіння, ніж, ніж технічні. Наскільки я розумію, в гігантах якась така закономірність
1: існує. Залежить від позиції, тому що якщо позиція дуже вузька і на дуже технічна, вимагають досвід, вимагають... Я, я, б, сказала, я б сказала так. Вимагають і досвід, і cultural fit. Що мається на увазі? Якщо людина, якщо людина супер-дупер досвід, але вона не відповідає культурі компанії, ну це буде під питанням. Якщо людина відповідає культури компанії, але в неї взагалі немає досвіду, знову ж таки, буде під питанням. Тому тут має бути такий мікс, такий баланс між тим, чи людина готова вчитися і відповідати культурі компанії, і плюс досвід. Мене взяли в Теслу, ну скажімо так, cultural fit це одне, але е, також через те, що в мене був досвід у е, проведенні тренінгів. Тобто у мене був 5 років, мені здається, досвіду, а, Навчання дорослих. Це було дуже важливо. А, тому я б сказала, що тут має бути баланс і того, і того. Людина, яка no. не приходить взагалі без... Бувають позиції, що людина може прийти без досвіду і її навчати, але це, знову ж таки, на це не треба ставити ставки, тому що ну, це має бути якийсь унікальний кандидат, який, там, я не знаю, а, має замотивувати взагалі всіх, щоб його навчили робити роботу. Дуже круто.
0: Справді це дуже цінно чути, що можна війти в IT зовсім з іншого боку, можна сказати, з ноги чорного, uh-huh. чорного uh-huh. входу і, чу, і відчувати себе супер класно, тому що я бачу, що ти сяєш, що в тебе дуже, дуже, дуже класно виходить. Мені дуже хотілося побачити якісь твої тренінги, тому що ти заряджаєш, <рес> з тобою хочеться про це спілкуватися.
1: А, мені дуже приємно, що, знаєш, мій досвід чи там, мої помилки можуть бути корисними для когось, тому що я прекрасно розумію, Зміна роботи, зміна професії, зміна країни – це дуже великий стрес. Дуже часто люди говорять, що ти, ну, ти ж там переїхала, ти ж там класно. Насправді, якби, за оцими гарними картинками і за оцими досягненнями криється дуже багато роботи, дуже багато переживань, дуже багато е, таких моментів, коли людина в собі сумнівається. Взагалі, я тут комусь потрібен? Чому взагалі ж ти переїхав? то це має бути така комплексна робота над собою. І це, якби, це не стається отак от, в один день, коли хтось там по щасливому, mm-hmm. як, як це було в цих казках, по-щучому віленію просто тебе запрошує на роботу. Ні, це дуже часто робота над собою. там
0: повезло підфартило або ще щось. Насправді те, що ти говориш, це, знаєш, це своєрідний social proof, і легітимація моїх думок. Тобто mm-hmm. я думаю, я там не знаю, як себе поводити. Я думаю, що я одна така нещасна в світі, а всі беруть просто і йдуть до свого успішного успіху, а я тут так не можу, не можу вирішити, ким я хочу стати, коли виросту.
1: Mm-hmm. А ти це все
0: говориш і якби, легалізуєш, можна сказати, це все. І це дуже важливо чути, тому що одразу купа сумнівів, вони просто відходять. Тому що я не одна, є такий рапорт, да. і це дуже важливо. Дуже класно, що ти згадала про LinkedIn, про нетворкінг і про те, що так, власне, шукати роботу. Саме через відносини, побудову відносин зі спеціалістами і не, не агресивні відносини, я б сказала. Так,
1: да. тут головне якби, не насідати на когось. Тобто ти якби крок по кроку стараєшся а, завести оці партнерські зв'язки. До речі, про те, що ти говорила, про сумніви в собі, остання ситуація і можемо на цьому закінчувати. Коли я почала, я тільки приїхала в Америку, я дуже я в мене був LinkedIn, я дуже активно почала його використовувати. І я, знаєш, як ота нова дитинка в садочку, я от пыталася з усіма познайомитись. Я от лізла всі групи, в коментарі, везде там щось писала, дуже-дуже активно себе поводила. І тут під однією був якийсь пост одного з рекрутерів про те, що вона хоче допомогти людям під час пандемії. Треба написати позицію, на яку ти хотіла б подаватися, і вона може там прочитати твоє резюме. І тут я пишу свій коментар, що типу так і так, і це дуже чудово, що ви даєте таку ініціативу. Я, б, я, я переїхала недавно з Америки, я б хотіла працювати тренером в великих компаніях, тому що комунікація з людьми – це моя така сильна сторона. І тут хтось, взагалі людина, яка не має ніякого відношення до цього посту, людина, яка не має ніякого відношення до мене, пише мені відповідь про те, що ну ви ж повинні розуміти, що люди, які переїжджають в Америку, це не носії мови. І ви повинні розуміти, що великі компанії, скоріше всього, не наймуть, не мови, щоб бути трілянні. І цей коментар, він був дуже полайто, він був без, а, без хейту. Це був якби дуже гарний такий конструктивний фідбек. Але він був дуже болючий. Я коли прийшла цей коментар, мені здається, мені даже, там сльози прямо навернулись на очі, тому що я тут так стараюсь, а хтось пише мені, що я не носій мови. І тут я зрозуміла, що тікла, я не лузер і не слабак. Будем, я буду йти вперед взагалі, ще з більшою силою. Тобто Я не знаю чому, але замість того, щоб мене здемотивувати, це мене якось більш підштовхнуло до того, щоб типу, показати, що якщо я не носій мови, це не означає, що я не отримую роботу. Це тому один так. з
0: лідерських принципів Абазона, мені здається. Да. Що да. тебе мотивує так е, е, токсичність. Токсичність да, да, да. тому що це власне її проекція, чи його, хто забув. І камон, серйозно? Ми давно, Наш yeah. світ давно глобалізований. Отож, oh, отож. Oh, І все. <плес> <плес> Захейтили його. <Yeah.
1: плес> І ти розумієш, людина була якби, дуже високосвічена, я не знаю, там MBA. Ну, тобто, якби, це було, це, було, це було не з позиції навіть хейту там, до імнігрантів. Ні, це просто людина вирішила показати свою, а, свою думку. Але мені було, мені було дуже боляче, мені було просто дивно від того, що мені таке сказали, а потім я розумію, що може в цьому є правда. А якщо є правда, значить, мені треба покращувати свою англійську, щоб на, на судному інтерв'ю я там прям як Соловейко співала, чи взагалі ті, хто почули мені як це, сказали «Вау». Тобто це мене якось більше пушнуло навіть а, до підготовки до інтерв'ю. Але це, ну, це, це дуже цікавий досвід, скажімо так.
0: Uh-huh. Угу. Дуже цікаво. Я, я думаю, якби я відреагувала, я б пішла, поплакала. Я б пішла, подумала на свої взагалі життям. Телефонувала мамі, запитала, як не неї справи, чи вона візьме мене назад, якщо що жартую насправді, але так, ці ситуації, коли так, особливо до іммігрантів, щоб знаєш, написали: що ви іммігранти, забираєте нашу роботу, ідіть звідки ви приїхали. Ось це типу
1: того, мені здається. Ага, і на це можна дуже гарно відповісти, тим, що ви знаєте, я іммігрант, я говорю на чотирьох мовах. У мене е, вища освіта. Я подорожувала по, всі, я не знаю, по всьому світу, і в мене є право працювати тут, повірте. Якщо не нанімають такі великі компанії, значить, в мене вистачає мізків, в мене мозги настільки великі, що я можу тут працювати. Ви не знаєте моєї історії, ви не знаєте, як довго я вчила мову, ви не знаєте, як довго я працювала ночами і днями, щоб добитися того, де я тут. І все. І як, як ти даєш таку конструктивну відповідь, і люди просто, вони... В них просто відкривається занавіс, що якщо ти uh-huh. переїжджаєш з іншої країни, в тебе і освіта, і досвід, і робота, і взагалі ти афінітіна. Так, да. такі є.
0: Тому донаватись. Так, да. <плес> <плес> такі є. <плес> так, такі є. <плес>